2: Hej och välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Jag tycker det är extra kul när en läkare och forskare är lite frispråkig. Men det är inte så lätt att få tag på dem. Det är mycket garderingar och ofta när mikrofonen är avstängd så kommer det ut en hel del intressanta saker. Och de har jag ju lite svårt att dela. Det är därför extra spännande när någon inte alltid helgarderar sig utan vågar stå lite för sina egna åsikter och kanske tolka en del av ren erfarenhet. Inte bara för att en välgjord studie ligger till grund för det man säger. Och oftast är det ju så att man som individ har en egen övertygelse om vad som är rätt för just dig och det tycker jag är supervettigt för det här med magkänsla det är ju ett bra ord för du är trots allt den enda som lever med dig själv hela tiden. Så det är ju också så med mycket av det här med forskningen att det går ju att visa nästan vad som helst så det kan ju vara bra att ibland fundera på vem som finansierat eller beställt en viss studie eller hur den är gjord. Och det framgår faktiskt om man orkar ta sig in på till exempel PubMed eller någon av de här andra stora databaserna där olika studier är publicerade. Så det kan jag faktiskt tipsa om. Men här i avsnittet så är det såvitt jag kan bedöma trovärdig oberoende forskning rakt igenom som förmedlas. Även om professor Fredrik Nyström är ganska frispråkig på klimakteripodon.se hittar du länkar till några av de här studierna som Fredrik Nyström hänvisar till och i avsnitt 171 så kan du höra honom tala om ämnesomsättning, vilket är ett riktigt bra och uppskattat avsnitt. Men nu kör vi på med det metabola syndromet, en lång och intressant del av testosteron kommer också här i slutet så jag är säker på att du inte vill missa den så lyssna hela vägen, välkommen!
3: Om jag får börja och podda på det temat. Ja, men får jag
2: introducera och välkomna dig först? Eller?
3: <laughs> jag tänkte att du klipper det där. Men, men gör det. Vi börjar ja. det. Ja. Annars har jag tänkt lite på östrogen och testosteron faktiskt.
2: Det, det är bra att gästen har tänkt innan ja. intervjun börjar så då välkomnar jag dig tänkande professor och överläkare i internmedicin och endokrinologi på Linköpings universitetssjukhus Fredrik Nyström.
3: Hej hej, tack tack. Ja nej jag tänker väl alldeles för mycket och jämt tycker jag. Det är väl därför jag kanske är svag för att göra, göra tvärt emot vad jag säger och, och träna för då blir jag trött och så slutar jag tänka.
2: Ja fast vi började ju det här samtalet med att du var lite så där skulle jag ha ätit eller inte ätit. Klockan är elva och du kör periodisk fasta. Ja det måste man säga. Mm. Uh -huh.
3: Det en forskning som styrker att det är bra. Det pratade vi väl lite om förra gången. Att...
2: Ja, precis. Du har varit med i avsnitt 171 där vi framförallt talade om ämnesomsättning. Men ditt huvudsakliga område är ju riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar och fetma och diabetes och du undersöker mycket om blodsockerreglering och blodfetter och bukfetma och andra riskfaktorer som påverkas av vad vi äter och dricker och hur vi tränar eller till och med fryser och någonting som vi inte riktigt har fått tag på tycker jag det är det här metabola syndromet.
3: Mm. Temat när jag disputerade för snart hundra år sedan eller närmare bestämt 1997 doktorerade jag precis på metabola syndromet och högt blodtryck i kombination. Så det har ju varit mitt slags genomgående tema att försöka förstå mig på och vad man kan göra åt det och vad det beror på och så vidare och, jag kan ju kort säga vad det är för något. Det är ju så det brukar kallas. Det är ett väldigt svamligt uttryck tycker jag vetenskapligt. Och innan dess heter det till och med syndrom X. Vilket gör möjligt det är ännu svamligare. Det tror jag man har slutat att kalla det för. Men man försöker väl då genom att kalla det för metabolsyndrom. Belysa lite grann att, att det bara är just är ett syndrom. Och då undrar man ju vad är ett syndrom? Syndrom är då medicinskt helt enkelt att vissa saker går ihop och går tillsammans. Uh, utan att man nödvändigtvis vet varför de hör ihop och i syndrom är då de saker som går tillsammans och hör ihop det är uh, att man är fet i regel eller åtminstone överviktig och att man då framförallt brukar ha den fettväv som man lagt på sig inuti magen och på magen, då, alltså bukfettma är det mycket mer i fråga om än att det är kvinnlig klassisk fetma där det sitter på höfter och lår. Då. Det brukar nog vara grunden i det metabola syndromet att man får lite för mycket fettväv inuti magen och på magen. då. Och sen av det följer på ett eller annat sätt som vi inte exakt vet. Men då följer de andra komponenterna som brukar vara förhöjt blodtryck, dåliga blodfetter och ett lätt förhöjt blodsocker. Och det här blodsockret hör ihop då med att kroppen... Av den här fetman blir okänslig för insulin så att en del får inte så högt därför att de är så duktiga på att producera höga mängder, höga halter av insulin så att det kompenserar för att kroppen är okänslig för insulinet. Så diabetesen, det höga blodsockret brukar uppstå efter en tid i det metabola syndromet när betacellerna i bukspottkörteln inte orkar hålla uppe så höga insulinnivåer längre. Och det här brukar då kallas för insulinresistens, alltså att man är okänslig för sitt eget insulin. Och det är nog egentligen den bakomliggande faktorn i hela metabola syndromet. Jag har jag skrivit medicinska läroböcker i just då Försökt förklara då för läkarstudenter bland annat att det har man väldigt mycket indirekta bevis för att det är så. För det finns andra tillstånd när man är insulinresistent och det uppstår också alla komponenter med metabolsyndrom faktiskt. Så det är nog själva grunden. Men i sin tur återigen då så rent kliniskt praktiskt så kopplar det väldigt starkt till lite för mycket fettväv inuti magen och som också då syns utanpå magen.
2: Men vad spelar det för roll att man tappar känsligheten för sitt insulin då?
3: Ja, det är ju långt medicinskt svar på det. Men Lite kort då så de här andra komponenterna som är farliga då är ju högt blodtryck till exempel och då är det nog helt enkelt som så att man behåller sin känslighet för insulinets saltsparande effekter för det kan man visa väldigt enkelt på människor. om man höjer insulindoserna och halterna i kroppen då slutar man att kissa ur sig lika mycket salt som man gjorde innan man höjde insulinet så salt sparas på något sätt av insulin. Det kan man visa på människor och i experiment. Alltså sparar man på sig salt så sparar man på sig vatten. Och då stiger faktiskt blodtrycket efterhand på det. Då. Så det, det är farligt att ha högt insulin i det avseendet att det verkar höja blodtrycket. Då. Och sen är det ännu lite krångligare. Då, men insulin styr ju fett omsättningen i kroppen, kolesterolomsättning och även sockeromsättning. Då, men det styr liksom egentligen alla energiströmmar som är viktiga i kroppen regleras i stor utsträckning av just insulin. Men där blir det så när man är okänslig för insulinet att det inte riktigt funkar som det ska. Då, och då leder det bland annat till att man inte avger fett, fettet i maten på rätt sätt till vävnaderna så att det blir liksom kvar i blodbanan och man får höga så kallade triglycerider kan man till exempel säga lite förenklat så att även fettomsättningen och kolesterolomsättningen påverkas då på ett olämpligt sätt när man blir okänslig för insulin och slutligen, och det tycker jag nästan är det konstigaste av allt jag vet inte om mina studenter brukar förstå det när jag försöker förklara det men det endokrina organet som gör insulin alltså de här betacellerna i bukspottkörteln de tröttnar till slut och det är ju så konstigt. Jag vet ingen annat endokrint organ som tröttnar och bara blir utbränt. Men det blir betacellerna och och i bukspottkörteln och då får man ju höga blodsocker till slut när inte de orkar göra så här mycket insulin som de skulle behöva göra. Och, och till slut så kan de lägga av nästan helt så att man har väldigt dålig insulinproduktion och, och då förstås behöver insulinbehandling när man har fått sin typ 2-diabetes då.
2: Och, och, och varför är det farligt då så att säga att få diabetes typ 2?
3: Ja, det är också en väldigt bra fråga för att det är ju inte så mycket sockret eftersom att få diabetes typ 2, då har man i princip alltid ett metabolsyndrom i botten och då har man ju alla de här komponenterna har man liksom utsatts för som finns i det metabola syndromet som ledde till insulinkänsligheten och som i sin och sin tur till diabetes så att man har ju redan dåliga blodfötter, fötter, man har en viss grad av Övervikt eller fetma, man har högt blodtryck och sen till slut får man också högt blodsocker. Så det här höga blodsockret går ju ihop med en massa andra farligheter. Idag brukar man också ta upp det här att man i regel också har någon slags inflammation som är låggradig i både blodkärl och i fettväven som inte är så nyttig att ha. Det är nog också en viktig komponent som vi dock inte vet exakt så mycket om och hur den ska behandlas. Men man har liksom en låggradig inflammation, man har lite för höga socker, man har lite dåliga blodfetter, man har lite olämplig fetma och man har lite för högt blodtryck. Och alla de här olika riskerna adderar sig till varann och då får man till slut ökad risk för, för, för i första hand faktiskt hjärtinfarkt. Men sockret kan ju också skada njurarna så att du kan få en njurskada på det här. Och sockret kan ju skada nerverna till slut så att man får dålig känsla i fötterna och så vidare. Så det är väldigt komplicerat tillstånd egentligen. Och jag jobbar faktiskt där med på en vårdcentral nu mer För de här patienterna sköts ju på vårdcentralen.
2: Mm. Du, hur vet man att man börjar hamna i den här onda cirkeln då? För det verkar ju som att det trots allt tar och tar innan det börjar bli illa det här.
3: Ja nej det är alldeles sant. Det, och, och det hela försvåras ju av att vi inte har någon heltäckande definition av metabolsyndrom för att röra till det. Det finns inget sådär jätteenkelt att ta på. Utan man brukar väl säga att har man tre av fem komponenter och sånt där brukar vara ett förslag. För så kan man kallas för av metabolsyndrom. Men så ställer vi knappast till den den diagnosen, men i realiteten är det väl kort och gott så att, att nästan alla får ju det här som har blivit tillräckligt tjocka om magen och som kanske dessutom har diabetes hos sina en eller två föräldrar då, då kan man nästan ja, med 95% i säkerhet säga att man håller på att få det själv. Alltså, sen vi har väl påstått att kliniskt så är det ju liksom så. Hittar man till exempel den här typiska blodfettsbinden med höga triglycerider och lågt av det nyttiga HDL-kolesterolet samt börja bli tjock och magen, då, då har det hittills varit sant att ja, förr eller senare så kommer man få högt blodtryck och diabetes också. Det, det är bara en tidsfråga. Men det kan ta decennier då. Men enklast är väl att titta lite i sin släkt och sen ha lite koll på hur stor magen man har. Ett kort svar. Sen kan man ju mäta insulinnivåerna, men det är väldigt få som använder sig av det. Men det är annars ett ganska känsligt sätt att fånga in det här på. Det är att mäta hur högt insulin har man i sin kropp.
2: Men insulinet går ju väldigt upp och ner.
3: Med våran nuvarande labbmetod mäter insulin på folk så kan man hos en som både har ha ätit något sött och insulinresistent då kan vi liksom ha värden på tusen när man ska ligga på 10 normalt. Så stora skillnader blir så det är precis sant som du säger. Och det är nog därför som, som folk inte kliniskt använder in, insulinmottet så ofta. För det räcker att man bara har druckit en klunk juice en kvart innan så... Så går det inte lita på värna för de stiger så kraftigt. Insulin är flaxigt så man måste ta det standardiserat fastande och verkligen veta att det inte ens var en sockerbit i kaffet. För då, då kanske det är dubbelt så högt som det skulle varit utan sockerbiten precis så känsligt det är. Mm.
2: Du, om vi kommer tillbaka till det här med vikten då för många kvinnor, eller jag vågar ju säga i princip de flesta går ju upp i vikt kring klimakteriet och ofta så är det ju just runt midjan det här sätter sig och vad ska man göra då för att det är inte att bara börja banta, det är ju inte heller en särskilt effektiv metod för att bli av med fett alla gånger, och framförallt så kan du ju då i det här läget ställa till väldigt mycket annat och skapa stress i kroppen som faktiskt inte alls gagnar dig på hormonell nivå.
3: Så spännande att du tog upp just det. Jag har precis skickat korrektur på min bok nu som kommer att heta Lagommetoden som tar upp exakt det där. Att jag tror det är väldigt kontraproduktivt det här med att stressa folk till att de måste banta och de måste träna sig jäkla mycket. Precis som du sa att man mår så dåligt av alla dåliga samveten och alla krav från myndigheter som är kontraproduktiva så att nettoeffekten blir att man blir inte ett dugg friskare av att banta genom att äta lågfettkost och träna en massa för att Anders Hansen säger det och så vidare. Statistiskt sett så är det ju faktiskt bra att vara överviktig när man är medelålders. Det, det tycker jag är väldigt viktigt att framhålla om man ska se det rent hälsohänseende. Ett BMI runt 28 eller kanske till och med ännu högre är bättre än att ha ett BMI under 25 när man är medelålders i Sverige. Det, det tycker jag är viktigt att ta fram. Så man ska väl tänka i sånt fall på vill man banta bara för att det är kosmetiskt och för att man vill se ut på ett visst sätt. Och då kanske man får vara beredd att ta att det inte är så himla bra för kroppen och för, för, för överlevnaden statistiskt sett. För att annars är det faktiskt ganska bra att vara lite rund rent statistiskt i Sverige.
2: Jo, men kan. hur går det ihop då med det här insulinet och det här metabola syndromet då?
3: Ja, det är det vi inte riktigt fattar. Det, det där är bara väldigt pålitlig statistik och det brukar ju uttryckas som den så kallade fettma paradoxen för att det är så svårt att fatta även för oss som forskar på det. Då. Det, det är bara konstaterat att så är det men vi kan inte riktigt förklara det. Men, men min, min tro är ju då att det kan höra ihop med just att de som tillåter sig att vara en aning runda om kroppen och kanske har accepterat det här och blir inte så jäkla sönderstressare av sin hälsostress i betydelsen att de måste banta och träna fast de inte hade lust jämfört med de som faktiskt då istället bantar och tränar en massa och är nervösa varenda dag flera gånger när de ska gå och äta för de inte riktigt tycker att de skulle få äta och den här långvariga stressen gör att man inte är riktigt lika frisk Sen finns det ju bra saker med att man är lite överviktig som är ganska konkreta. Jag kan ju inte låta bli att göra reklam för mitt endokrinologiämne där. Alltså, det är ju så enligt smal. Då blir man ju osteoporotisk istället, det vet vi också. Då blir man benskör och har lätt att bryta benen. Och det är faktiskt jättefarligt när man blir gammal. Så, så, så omvänt om man har lite mer hull så, så får man lite bättre skelett och har mindre ofta problem med frakturer och sånt. Så att det, det jo finns men Fredrik lite. det går
2: ju liksom inte att få ihop det här nu. För nu Och allt blir bra. Nej men först så säger du liksom att det här med övervikt och rund om magen det är jättefarligt för det metabola syndromet och det har det fanns ju hur mycket biverkningar som helst
3: av. Fråga om graden. Jag sa, jag, jag sa ju BMI på 28 är väl det som enligt... det ska ju vara lagom och det var ju precis det i min bok kommer heta lagom metoden och att det ska vara och lagom i det här sammanhanget är ju att vara överviktig Alltså det, men visst det är sant, alltså det är fortfarande så att du får en släng Du kan ha dåliga gener, du kan ha otur så att bara lite bukfettma gör att du får ovanligt mycket insulinresistens Där finns det en stark genetisk komponent Det var jag sa att man ska titta lite i sin släkt Andra tål alldeles utmärkt mycket överskott på fettväv Innan de får så mycket insulinokänslighet så att det börjar bli farligt så det är en, en gradfråga, men det konstiga, och det är det som är fettma paradoxen är ju, att det ändå kan i många sammanhang vara så att, att nyttan överväger riskerna ända upp till lätt fettma, alltså när man är medelålders. Men nu har ju covid kommit in i det hela, då har det ju plötsligt blivit väldigt tydligt att där är ju fettma en ganska kraftig riskfaktor för att du inte tål din covid särskilt bra. Så det är massor med faktorer att väga in när man ska försöka och leva så länge som möjligt och vara frisk så länge som möjligt. Men hur som helst, lite övervikt i medelåldern, det är verkligen rent statistiskt för det mesta bara bra. Så den lilla graden av insulinokänslighet, den verkar man tåla utan vidare.
0: För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at a sleepnumber
2: store or sleepnumber.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Vill man försöka klara sig utan hormonbehandling- så finns nu många nya kostnedskott som lovar- bland annat hormonell balans och som ska stötta brister- Om jag då som eh, amatördoktor, då, vad jag hör dig säga nu, då hör jag att jag ska väga lite mer än vad jag eh, kanske tycker själv är eller vad samhället accepterar, men jag ska se till att jag inte har ett flaxande blodsocker, det vill säga att jag ska äta sällan och då tänker jag genast på det här med ätfönster och periodisk fasta och sånt där. Tänker jag rätt här nu, doktor?
3: Ja, du tänker rätt i en del av stenen, men inte riktigt så att allt det där hör ihop på en gång. Alltså att ha ett ett stort ätfönster och alltså periodisk fasta, det har ju mer fördelen dels brukar jag bara säga att det är ju fysiologiskt, liksom, vi är ju gjorda för det, så av någon anledning är väl det bra för oss, menar, Det enklaste exemplet är att vi har en gallblåsa vi skulle inte ha en gallblåsa om det inte var meningen att vi ska klara oss länge utan mat och sen samlar vi vår galla i en blåsa och sen så ska vi gärna äta mycket fett och protein då plötsligt, för då behövs gallblåsan för den används ju gallan använder sig till att lösa upp fettet då. så att jag tycker det är ett väldigt bra bevis på att det där är vi gjorda för liksom så, så, så på något sätt är våran det är evolutionärt så att det fanns mat i perioder och då åt man till en tog slut och sen så skulle man klara sig däremellan så det är ju bara på något sätt naturligt men Anledningen till att man ska försöka återställa det nu, det är ju snarare det att energiförbrukningen när man äter, den blir ju större om man äter stora måltider med långa mellanrum. Plus att det är också som du säger, det, kan, det vet vi inte säkert, men har du ett långt mellanrum när du inte äter, då har du ett väldigt stabilt och lågt blodsocker däremellan. Det är möjligt att det också är viktigt. Men att gå småäta, som Livsmedelsverket tycker att man ska göra med kolhydrater, då blir ju sockret mer flaxigt, visst är det så? Och man får ju aldrig riktigt vara hungrig däremellan och få ordning på de hormonerna som styr det på ett normalt sätt. Så det är många saker att väva ihop här. Men jag måste få hoppa tillbaka till det jag hade tänkt om. För att jag tänkte ju så att det här är klimakteriepodden och då skulle vi prata om östrogen och för lite och för mycket östrogen och när det försvinner och sånt. Och då tror jag att det här... Hör nog väldigt konkret, även om vi inte vet de exakta mekanismerna. Men det hör nog väldigt konkret ihop just med östrogen och klimakteriet. För det är ju ändå så kolossalt tydligt kliniskt. Fast återigen så vet vi inte exakt hur det går till. Men det är ju så. Om man har östrogen, då sätter sig ju på något sätt fettet där det ska på ett kvinnligt sätt. Då hamnar det på höften och lår så att man ser kvinnlig ut. Det är liksom den tydligaste skillnaden mellan män och kvinnor avritade i profil att kvinnor har rundare höfter, män har lite mer muskler och de har mer testosteron istället och på något sätt så bidrar testosteron det ser vi jättetydligt kliniskt till att reglera blodfetter, insulinkänslighet och muskulatur så att då hamnar istället fettet på magen så fort man blir tjock. Jag har faktiskt visat det här i min gamla snabbmatstudie som jag gjorde för över tio år sedan när folk fick äta en massa hamburgare. Och en av de saker vi kunde publicera fast det bara var sex tjejer och tolv killar. Var att det var enormt stor skillnad när alla åt samma mat. Och alldeles mycket av det. Det vill säga hamburgare, mat, snabbmat. Så hamnade fettet på höfterna på kvinnorna medan det hamnade inuti magen på killarna. Fast de gjorde precis samma sak och lika fel så var det en jättestor skillnad utifrån vilka hormoner de så att säga, hade i sin, sina unga kroppar. Det var ju unga och friska personer. Det styrde helt var fettet hamnar. Så att det är en stor skillnad mellan män och kvinnor här. På något sätt gör östrogen så länge man har det att fettet läggs på ställen där det inte alls är som medicinskt riskabelt. Nästan inte ett dugg om det sitter på höfterna. Medan om man har testosteronöverskott. Så hamnar det istället precis på fel ställe. in i magen och till och med in i leven.
2: Men Fredrik då får inte jag ihop det med När vi kvinnor då tappar vårt östrogen. Det är ju inte så att vårt testosteron åker i höjden. Antagligen är det här kvoter liksom.
3: De motverkar varandra när de simmar runt i blodet i det här avseendet. Så att om testosteron. Det är bara ungefär samma, men östrogen sjunker så blir det ändå en relativ stegring av testosteron i förhållande till östrogen. Så får man nog tänka sig.
2: Men du, det, det är också spännande för att en del säger ju att testosteronet är med och reglerar vikten. Eller ämnesomsättningen.
3: Åh, det vet du fasen om jag tror på. Alltså det gör det ju bara indirekt, för, för det är alldeles klart. Jag menar, ämnesomsättningen i vila styrs så att säga eller ko kopplar till 90 faktiskt till muskelmassa man har så enkelt är det. Jag har också visat i en annan studie kan man höja muskelmassan så kostar energiförbrukningen mer i kroppen. Det kostar att ha muskler. Så har man mycket muskler. Okay, du...
2: så, så då tänker man så här, okej, okay, testosteronet i sig kan gagna oss kvinnor om vi glömmer hela den sexuella biten, så kan det gagna oss att bygga muskler, vilket i sin tur kan höja ämnesomsättningen, men samtidigt så ja. kanske vi riskerar att få
3: mer metabolsyndrom, Alldeles Ja,
2: eller att det liksom blir värre då magfettet. Ja, ja, absolut.
3: Nej, alltså testosteron är ju ett ganska dumt hormon om man vill leva länge och vara frisk. Jag sitter och hetsar upp mig över alla de här som... Ska höja sina testosteronnivåer och till och med nu få läkemedel för det har ju börjat bli ganska populärt bland karar som anses ska ha sina klimakterier. Jag försöker att varna så mycket jag kan för, det, för att det. Då ska man verkligen vara medveten om hur farligt det är att artificiellt höja sina testosteronnivåer när man är gammal. Man blir snygg, får mer muskler och får upp metabolismen så man kanske smalnar. Det finns en massa med studier som visar att det ser väldigt mycket friskare ut när man får det testiklarna må bli, må bli små men man får ju andra tecken på att man har hög halt av testosteron just genom muskelmassa och att man då kan smalna, men alltså blodfetterna går ju åt skogen det ser man ju direkt, alltså man får jättetjockt blod, man får höga blodvärden, för det är också en stor skillnad mellan att det är högre hb hos män än kvinnor, det är en direkt effekt av testosteronet som höjer blodvärdet men då blir blodet konkret tjockare faktiskt, så det kan bli så tjockt så att det kan ge proppar bara för att det är så mycket HB som en dopad idrottsperson. Och sen skumpar man blodfetterna också faktiskt. Man får mycket lägre ut av det nyttiga kolesterolet, HDL-kolesterolet när man höjer testosteron.
2: Det har ju blivit väldigt populärt bland kvinnor att tänka att vi behöver testosteron. Ja. Och framförallt i de här klimakterie- olika diskussionsforum som finns på sociala, nät, eh, sociala medier. Hur, alltså Du verkar ju vara ganska ganska negativt det.
3: Fast det är så helt andra nivåer vi talar om hos kvinnor. Så att det, det, det är verkligen minst det är ti, en tiondel av nivån hos en regel som en kvinna har. Jag tycker det här är väldigt spännande faktiskt. Men det är ju nästan som att man inte får forska på testosteron hos kvinnor. Nu förstår jag det är så OPK. Jag tyckte att det är kolossalt spännande. Och framför allt så, så är det väl då att vi faktiskt inom endokrinologin Tar hand om en del kvinnor som också tappar precis allt testosteron. och det är, det är kvinnor som då eh, har såna otäcka automuna åkommor när man tappar sina hormoner. Så de kan tappa sina äggstockar helt och hållet och då tappar de nästan allt testosteron. och Vi har decennier nu som endokrinologer försökt att hitta något bra sätt att ersätta det lilla, lilla testosteron som kvinnor har. För att det är många som upplever symptomet av det. Men det brukar ju mer vara psykosociala eh, fenomen då att man helt enkelt känner sig mindre fokuserad till exempel, man får inte riktigt något gjort, precis som Karar brukar säga när de kommer in i sitt klimakterium, det nu finns att man blir så obeslutsam och så då. så att eh, jag tillhör ju de som absolut tror att testosteron har en viktig sån där effekt som står bakom att Karar kan vara så sådär överfokuserade på saker och ting och ja samla på modelljärnvägar och frimärken och allt vad man nu gör bli fågelskådare så att testosteron har massor med sådana betydelsefulla effekter och det har vi kliniskt märkt då, faktiskt hos en del kvinnor som tycker att eh, få de substitution av de här väldigt låga halterna testosteron som de ändå har så, så, så kan det hjälpa en, i, i vardagen att man liksom upplever att man känner sig beslutsamma att få saker gjort och så. Det har vi haft, men tyvärr har inte någon riktigt nappat ännu på det i läkemedelsindustrin att göra någon lämplig behandling där man bara höjer testosteron lite så att det passar för kvinnor.
2: Och, och, och när vi då pratar om att höja pyttelite, vad pratar vi om då?
3: Ja, en tiondel av de doserna som Karl tar kanske men det är ju återigen så alltså att det är ju klart att det är ju fortfarande andra negativa effekter att höja testosteron. Man får ju mer muskler, blir mer maskulin och får sämre blodfetter. För det är ju också något som är så tydligt mellan män och kvinnor. Kvinnor har ju mycket bättre blodfetter och det är just estrogenet så länge de har det. Medan kara då har sämre blodfetter och lever ju också fyra år kortare i snitt i Sverige om jag inte har fel. Jag tror att den senaste siffran är det. Vi får ju mer hjärtinfarkter fortfarande. Och så. Vi har sämre förutsättningar att leva länge, delvis som följd av att vi är mindre insulinkänsliga, sätter fettet på fel ställe och dessutom har då sämre kolesterolvärden. Kvinnor är mer skapta för att leva länge och vara friska faktiskt. Men tappar ändå sitt östrogen där då i menopausen, vilket säkert annars är en, en väldigt bra skyddsfaktor. Men då har man i alla fall haft det kanske, vad kan det bli, 40 år eller något, 35 och haft ett bra skydd där.
2: Mm. Vad, vad anser du om eh, att lägga till östrogen när man har passerat klimakteriet eller i, i det fönstret så att säga?
3: Så det är jättesvårt. Jag, en, en kort sammanfattning <laughs> om, som endokrinolog som jag försöker lära ut ibland. Det är att så kallade steroidhormoner som är östrogen, testosteron och är, Som går rakt in i cellkärnan och är fettlösliga hormoner. Det är därför man kan ta steroider på huden. Man tar ju kortisonsalvor och det har effekt för det går rakt igenom allting. De här små steroidstrukturerna går rakt igenom skinnet och in i kroppen. Så de är ju väldigt speciella hormoner, steroidhormoner. Men det, man kan säga som så att de styr DNA-omsättningen. Eh, alltså, de styr inne i cellkärnan i kroppen. Och det betyder nästan alltid att de påverkar massor med gener samtidigt. Så man kan nästan garanterat säga att när man ger en behandling där man höjer något enda steroidhormon så får man alltid biverkningar. Det är en enkel grundregel och jag tycker den stämmer hittills. Det finns alltid något dåligt som följer med för det händer så himla mycket saker på en gång. Och det är väl östrogen och testosteron strålande exempel på så himla mycket som båda påverkar hur vi tänker och funkar och hur kroppen ser ut. Och då har jag ändå inte kommit till det som jag hade tänkt om så tydligt, för jag, det var nog inte tillräckligt tydlig om det. Men alltså det är ju på något sätt så att det är östrogenet som ser till att fettet sätter sig på höfter och lår, medan då återigen testosteron tenderar att flytta fettet in i magen istället. Så det är en av alla... Skiljande effekter som östrogen och testosteron har hos män och kvinnor. Och vi har ju ändå mest testosteronkarar och kvinnor har mest östrogen så länge man är ung. Och sen, sen när man blir äldre så sjunker båda halterna uta båda och då liknar vi varann lite mer. Mm. Män och kvinnor.
2: Vi hade nyligen ett avsnitt med en massa frågor och då hade vi seniora professorn i gynekologi Tordnesén med från Uppsala. Och så pratade vi om sköldkörteln och han sa att det här är ju liksom inte hans område egentligen men, men vi pratade om det på olika sätt. Men den här frågeställaren undrade vad man kan göra själv för att komma och få bukt med en lågt fungerande sköldkörtel och då... Så, så sa sen här, ah, nej, men han visste inte några effektiva metoder om att, göra, att man kunde göra så mycket själv utan han tyckte då man skulle gå till en superspecialist eller en endokrinolog som faktiskt kunde det här. Men jag tänker nu när man pratar om sköldkörteln i relation till det här metabola syndromet, om vi nu sammanfattar det, så där har man ju faktiskt möjlighet att göra en hel del på egen hand.
3: Mm. Om man
2: har ett syndrom. ja. Oh, yeah. Ja, men precis då är det ju livsstil som är en jättestor del av det hela. Det är ju inte medicin som kommer fixa det här, utan det är ju hur jag lever och vad jag äter och när jag äter och hur stor jag är. Mm. Eh, men, men har du som endokrinolog någonting att säga om självkörten?
3: Ja, det är ett ganska snabbt och kort svar på det. Alltså, det är jag vet inte, typ 90% av de som har låg ämnesomsättningar i Sverige är ju kvinnor så det är det en kvinnosjukdom. Så det hör ju indirekt ihop faktiskt med den här andra spännande östrogen- och testosteroneffekter. Alltså att, eh, kvinnor har ju, som vi sett nu i covid-sammanhang, det tycker jag man ska lyfta fram. Ett klart bättre immunförsvar än männen, men det är fyra gånger mer män än kvinnor som har dött i vissa åldrar i, i covid typ i medelåldern tror jag det var senaste statistiken var. Så kvinnor har ju ett bättre försvar kan man väl omvänt säga då, mot sådana här förkylningsvirusar. Så det är ju sant i det gamla att karar blir sjuka när de blir förkylda. De dör ju fyra gånger oftare av det här förkylningsrelaterade viruset än kvinnor. Så kvinnor har ett bättre immunsystem i ganska många avseenden, men det, den tråkiga sidan av tärningen där, den tråkiga sidan man kan få upp, det är ju att ni också har mer autoimmuna avkommorna. Det är väldigt tydligt. Väldigt många autoimmunavkommande, alltså immunsystemet istället vänder sig mot den egna kroppen, är ju kvinnodominerade. Gammal klassisk reumatoid asci till exempel är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. SLE är en riktigt någon inflammatorisk åkomma och mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Och slutligen så är det så att låg ämnesomsättning nästan alltid... Ja, eller Väldigt ofta i Sverige är orsakat av autoimmun tyrrideria-sjukdom, sköldkörtel-sjukdom som bryter ner sköldkörden. Så därför är också just lågämnesomsättning på grund av att man har antikroppar mot sin egen sköldkörtel mycket vanligare hos kvinnor. Och då blir det tråkiga slutliga svaret: Att det kan man inte vara jag vet åtgärda med någon livsstilsåtgärd egentligen. För du har redan tappat en hel del av din sköldkörtel. Det är också därför en växer. Därför att den försöker då kompensera att den fungerar dåligt rent hormonellt. Så då växer den till som ett försök att kompensera. Och det är då man har struma. Struma är ju bara en förstorad sköldkörtel. Den kan ha både hög, låg och mittemellan ämnesomsättning. Men i det här fallet när man har så kallad hashimoto då, som är det vanligaste anledningen till låg ämnesomsättning på grund av autoimmunitet. Då brukar det i regel sköldkörteln ha vuxit en del. Då, för den försöker kompensera att den inte funkar så bra. Men återigen i antikroppar man gör immunsystemet är det som angriper den egna sköldkörteln och jag tror inte det finns någon visad livsstilsåtgärd som, som kan korrigera det. Däremot så kan ni nu hålla sig väldigt lugn länge så man kanske kan lära sig acceptera lite lägre ämnesomsättning. Men enligt min erfarenhet så är ju det tråkigt på sikt. Alltså man blir så kall på vintern och man får dålig hud. Man blir torr i huden, man tappar hår och allt möjligt sånt här vardagstråkigt. Och det är nog inte bra heller att ha låg ämnesansättning. Utan man, man åldras lite i förtid då. Så att då gäller det att, att ta rätt halt av vanligt självkörtelhormon, alltså levaxin, Som brukar kunna fixa till det här. Mm. Okay. Men där, där faller könsmoderna åt det andra hållet. Alltså. Så att där är estrogen olämpligt får man väl säga lite förenklat. För att, kopplat till ett bra immunsystem som skyddar kanske mot virusar och sånt då till exempel. Men å andra sidan ökad risk för autoimmunitet istället. Alltså, typiskt Hashimoto, reumatism och sådana åkommor som är mycket vanligare hos kvinnor än hos män. Mm. Så det är spännande med endokrinologi.
2: Oh, herregud, alltså jag känner ju mer och mer att jag hade önskat att jag kunde få leva om med mitt liv. Så, men jag är ju för gammal för att bli läkare nu så nu får jag fortsätta med mitt hobbyläkeri och ägna mig åt att prata med intressanta personer som, som är det ni är och har den här titeln. Jag är en sjuk på dig Fredrik.
3: Men det, det betyder ju inte att det är så himla kul att bara som jag har tänka alldeles mycket på allting och bli stressad av det och ha en massa patienter som man känner att man kanske kunde ha gjort något bättre för. Det är både och. Det är väl mm. kul att kunna hjälpa till men med åren blir man ju sådant att man mest tänker på de gånger det inte gick bra och det blir ju ganska många gånger när man har varit doktor i 30 år. Så det, det är ett väldigt engagerande, men också ganska stressande yrke vi har på oss att vara var läkare. faktiskt. Är man medicinare, så på något sätt, vi skjuter ju bara upp allt. fortsätter att behandla, men så lever ju folk kvar och hinner de bli äldre, och så har man ännu mer att ta hand om. Ja, vi botar ju sällan någon. Mm,
2: men det tänker ju att de här som håller på med funktionsmedicin, de tänker ju att de går till botten med saker och de försöker hitta roten till det, och så får man då så att säga.
3: Det slutar ändå nästan alltid med någon slags kontinuerlig livslång behandling sen för att korrigera. Och då får man följa sina patienter. Det, alltså, det, livet har ju 100% dödlighet. Det är ju livsfarligt. Alla dör till slut.
2: Mm. Ja, vad härligt. Ska vi sluta med det härliga, underbara budskapet?
3: Ja, man kan ju lägga till då som min kollega som är civilingenjör att det är ju inte helt säkert att det är så. Det är bara så att hittills har alla dött någon gång. Mm. Det kanske är fel. Vi som lever nu kanske kan leva för evigt. Det är bara observationellt statistiskt som det heter.
2: Mm. Det jag har hjälpt
3: har... men nu kanske det inte är så längre.
2: Nej, men jag har en bok på min som ligger vid sängen nu. Som David Sinclair från Harvard har skrivit. Som handlar om just, just livslängd. Han mm. tror ju att vi kan bli 150 år redan nu.
3: Men hur kul är det då?
2: Ja, det beror väl på om man får vara frisk som man brukar säga, eller
3: hur? Då är vi tillbaka till det Ja, och
2: då har du sagt att det går inte att vara frisk när man blir äldre. Så det, det känns ju liksom lite... Du, Fredrik du har ju gjort massor med spännande forskning som skiljer sig lite från mainstream och sådär och, och en del saker som också är lite kontroversiella och jag tror att en del kanske också tycker att du har sagt en del kontroversiella saker här i det här av... Vad då för <laughs> Nej, men, alltså Du säger ju det du har kommit fram till och det du ser och det du forskat om och det du anser vara bevisat men sen finns det ju folk som lyckas bevisa saker som så att säga säger andra grejer men kan du inte berätta något sådant här spännande som du har liksom sett Någon så här intressant, rolig, kul forskning Vad
3: som helst Får jag välja helt fritt
2: Ja, något spännande
3: Herregud, det är så mycket sånt ja, Alltså det jag ska sitta och skriva ihop nu Som brukar vara mest kontroversiellt Det är ju när jag sitter och räknar på min snus- och rövinstudie nu alltså. det är, det är ju, Jag tycker det är jättekul Som vardagsforskning Att man sänker det här hungerhormonet Grelin med ett glas rödvin, alltså. Ja, jag sitter i de lokaler där jag gjorde det försöket. Jag har en gammal halv rödvinsflaska bakom mig här på <laughs> Ja, Jag tycker det är skojigt faktiskt, att det går att göra såna här korta men välkontrollerade studier som faktiskt ger viktiga länkar om just aptitreglering och metabolism. Alltså.
2: Men det är väl inte så kontroversiellt? Alltså, det vet väl alla som har gått på en AV, att när man har hällt iset på ett glas vin då vill man inte äta.
3: Oh. Ja, det ser vi. Det är olika världar. Det är det jag brukar få absolut mest smällar på fingrarna av, av kollegor om jag säger att det finns något nyttigt med en måttlig mängd rödvind. Men annars så får jag väl, som kan vara passande för Klimakteriepodden den senaste artikeln som jag precis fick accepterad som jag har kämpat med ovanligt länge för jag fick fyra revisioner på den den visar Just vad gäller blodtryck då. Blodtryck är ju faktiskt, högt blodtryck är ju faktiskt den enskilda riskfaktorn som leder till mest förtida död av alla riskfaktorer i, i världen fortfarande. Högt blodtryck är verkligen väldigt dumt att ha och låta vara obehandlat. För det, om inte annat leder det till stroke väldigt ofta och stroke är ju hemskt tråkigt att få. Men vad vi då visar nu och fick publicera att acceptera Journal of Hypertension som är Europas bästa hypertoni högt blodtryck tidskrift var ju att det är så himla vanligt hos kvinnor att ha falskt förhöjt blodtryck på mottagningen. Och det tycker jag är så väsentligt att få ut alltså. 59% av kvinnorna som i den här studien vi hade, 5000 personer, undersökte vi. 59% av kvinnorna som hade förhöjt blodtryck på mottagningen, det vill säga på vårt sjukhus, hade normalt hemma.
2: Ja, man är uppjagad i stundens
3: hettan. Ja. De ska inte ens ha varit uppjagade för de låg och vila, standardiserat och sånt. Men på något sätt så blir man ju ändå stressad uppenbarligen av att vara i den miljön bara helt mm. enkelt. Det tycker jag man ska tänka på mm. verkligen. Att man ska försöka mäta sitt blodtryck i hemmiljö innan man tar massa onödiga. Som det då kan vara fråga om mediciner för, för, för det. För de har ju ofta biverkningar om de tas i onödan. Så då fick jag välja ut en sak som känns väldigt aktuell för, för lyssnarna i Klimakteriepodden.
2: Ja, nej men vad bra. Då, då nöjer vi oss där då, Fredrik, för den här gången.
3: Ja, och jag har inte varit ett dugg kontroversiell.
2: Det var väl skönt. Ja, det vet man inte. <laughs> det, det är ju alltid en risk att man säger något som folk inte vill höra. Eller hur? Och, och, och då kan man ju tolka som att man är kontroversiell. Men vi, vi får lita på att det du har sagt här faktiskt går att stödja och så kanske vi ska lägga några länkar till några intressanta studier som underbygger ja, lite av det här som du nu har suttit och fått orera om. Mm. Då tackar jag så mycket Fredrik för att du kom till Klimaktivpodden idag.
3: Ja, tack själv för att jag fick vara med.
2: Som utlovat så finns det länkar till studier på klimakteripodden.se och klimakterpoddens Facebook-sida. Kika också gärna in på klimakteriepoddens Instagram och missa inte nästa avsnitt när jag har med mig en representant från kvinnokliniken på ett av de större sjukhusen här i Stockholm. Vi ska då gå igenom en hel rad olika underlivsoperationer som kan vara aktuella av olika skäl och en del andra besvär som ofta kräver mer än bara träning, vila eller mediciner. Och det kan vara relaterat till tidigare förlossningsskador men det finns mängder med olika saker som kan hända med våra otroliga underliv under livet. Så missa inte det! Tack för att du har lyssnat hela vägen och det uppskattar jag extra mycket eftersom jag kan bli lite frustrerad ibland av att en del frågor kommer med saker som vi precis har tagit upp eller som finns i avsnitt, bara för att man inte lyssnat klart på hela avsnittet. Så då har man ju missat just det om man går och klurar på någonting. Men tack, tack, tack säger jag nu och hoppas du är med snart igen. Hej då!